1: Las noticias ¿Qué tal, cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: La mejor manera
3: de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música
4: llenaré de besos. Porque con
2: música romántica se engrandece el amor. Y se llena <risa> de eh, mujer, con música romántica. Pues así va, no, 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 pues es el Pancho Barraza y el Edwin Cass. Que son unos enormes Entonces este sí así está Romanticona, arrastradona Pero vamos a echarle ganas Usted no, no, no No se me, este No le baje el tono, no le baje el volumen Así es, de vez en cuando hay que cantar la música romántica Despacito Bueno Pues eh, tienen mucho trabajo Todo el mundo tiene mucho trabajo Los cantantes de música ranchera, de banda Grupera, de todo para este fin de semana ya todos están contratados por aquí, por allá por aquí, por allá, para las eh, celebraciones, es más el Pancho Barraza se va a presentar en Las Vegas también eh, quién más se va a presentar el, el Luis Miguel los Fernández, no sé eh, la familia Aguilar pues creo que tienen otros, otros compromisos, pero ya ve que las Vegas, pues, es uno de los destinos más este para los que tienen ahí su su apartadito, ¿no? Para los que tienen ahí su dinerito para ir a, a dar, para ir a dar el grito, pues si le da la gana, se va a Las Vegas. Bueno, pues al ratito vamos a revisar algunas opciones también para eh, la noche mexicana. Coma ligerito desde hoy, no se me vaya a empachar el, el viernes. Entonces, este, vámonos despacito, vámonos vámonos ligerito. Y tampoco se vaya a dar unos atracones. Bueno, si le da la gana las gorditas, los tacos, el pozole, lo que le dé la gana, pues hágalo. Los chiles eh, en Nogada también, hágalo. Bueno, pues el número telefónico a sus órdenes 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, que está... A sus órdenes para lo que usted quiera y mande. El que no sé si se va a presentar, Miguelón, es el Peso Pluma. Tenía este ya todo listo para presentarse en Tijuana. Ah, no, pero hasta el mes que entra. Ese es el 14 de octubre, sí. Hasta octubre, yo creí que para estas fechas, entonces todavía no. tienen algo de tiempo para resolver si se presenta o no. El hecho es que unas mantas atribuidas a unos malosos, en particular al cártel Jalisco Nueva Generación, pues lo le dicen, tú te presentas y ha abusado. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué, qué está pasando ahí en Tijuana? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver peso pluma con el narco? Bueno, independientemente de las canciones, casi todos los que se han presentado en el Zócalo, los que ponen en Palacio Nacional y demás tienen canciones de, de, de elogio a algún tema de narco, ¿no?
3: Hola, Javier, cómo estás? Primero que nada, me da mucho gusto saludarte, saludar a todos a todos nuestros a todos nuestros amigos. Mira. eh, de entrada, creo que sí sería importante darle, darle el, el, la importancia que debe de tener este tipo de amenazas de pronto, porque no sería la primera vez que amenazan a un amenazan a un artista, sobre todo porque hay artistas que son, hay que decirlo, que son más afines a ciertos, a ciertos grupos. Eh, recuerdo esto que salió ayer, fueron tres narcomantas exactamente las que fueron colocadas en diferentes puntos en la zona de, de Tijuana, eh, una llamó mucho la atención porque fue prácticamente a unos muy cerca de, del puente fronterizo de, de, de San Isidro y por cierto ya hay una persona que fue detenida en donde que estaba precisamente colocando esta narcomanta. Sí, tiene que ver con las canciones y sobre todo porque tiene que ver con las canciones porque de alguna u otra forma Peso Pluma se le ha identificado mucho con su presencia en Sinaloa, Javier. Eh, no quiero decir que tenga vínculos, no quiero decir que esté relacionado con ellos, pero de alguna u otra forma muchas de las canciones, de estos narcocorridos o de las interpretaciones que, que de pronto ha hecho este este joven, bueno, evidentemente pues hace alusión al cártel, al cártel de Sinaloa. Fíjate pero que él este, es de Jalisco. Situación.
2: Él, él es sí. de Jalisco, ¿no?
3: Es correcto, y el grupo incluso que, que lo amenaza es este cártel de Jalisco. Ahora también hay que ver... Eh, pues la validez y sobre todo corroborar, corroborar lo, que, lo que dicen estas narcomantas y sobre todo a lo que me refiero es de... Hay que estar prevenidos, pero tampoco significa que sea completamente cierto lo de este grupo, pero no hay que echarlo en saco roto. Fíjate que recuerdo mucho el caso de Valentín Elizalde, Javier. Uh -huh. Valentín Elizalde, este intérprete también de, de música mexicana, Recordarás que fue asesinado en la zona de Tamaulipas precisamente después de un concierto. Él también, de alguna u otra forma, se le había relacionado o en algún momento era más afín al cártel de Sinaloa, específicamente a la familia, a la familia Carrillo, a la familia Carrillo Fuentes. Incluso hay dos corridos de Valentín Elizalde que hacen alusión al Señor de los Cielos, Amado Carrillo, y a su hermano Rodolfo. Eh, incluso el mismo Valentín en algún momento reconoció y aseguró que lo conocía y que incluso tenían una relación desde, desde muy chicos este, Rodolfo Carrillo y el propio Valentín Elizalde. Cuando se anunció que Valentín Elizalde se iba a presentar en Tamaulipas, también hubo advertencia, también hubo amenaza, ahí incluso se colgaron en, en redes sociales y hubo mensajes directos para el intérprete de que no se presentara, no recuerdo si fue en Reynosa o en Matamoros, ahorita me fallo un poquito la memoria, pero el hecho es de que Valentín Elizalde se presenta, incluso en el concierto que da él, empieza con una canción que se llama A mis enemigos, una canción que hace precisamente alusión, a o él la dedicaba, por llamarlo de alguna forma, Ajá. a la gente que lo, había, que lo había amenazado. Y Ajá. este sonorense se presenta en Tamaulipas, termina su concierto en Reynosa. Mira, aquí este, me manda un amigo un mensaje que me dice, fue en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre del 2006, Ajá. y cuando va saliendo del concierto... Le cumplieron la amenaza Malga. Lo mismo sucedió con el intérprete de capaz de la sierra Recordarás el de que también mataron en Michoacán Que también le habían advertido Que no podía regresar a su estado Que no podía re regresar Que ahí era otra situación Pero que también había sido amenazado Entonces no hay que echar en saco roto Este tipo de amenazas Hay que investigar Y pues vamos a ver cuál es la decisión De este cantante del estado de Jalisco Javier
2: pues qué, qué terrible, ¿no? Qué terrible que esta, que este tipo de cosas van sucediendo una vez y otra vez y otra vez en en nuestro en nuestro país, ¿no? Un país pues, reconocido en el mundo por, por la música, por el talento y pues que ahora esté en manos de decisiones. De la delincuencia organizada, yo le preguntaría a nuestros amigos allá en Tijuana o en cualquier otra parte o en cualquier otra parte del país. Ahora que vienen todas estas celebraciones, si de pronto usted escucha, sea verdad o no, sea un, hay quienes dicen que a lo mejor era una campaña publicitaria macabra macabra, pero hay quienes dicen, no, le quieren hacer publicidad porque no 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 vaya a ser que le pase como aquí. ¿En dónde fue donde no vendía boletos? Aquí en México, peso pluma, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad sí, en de la México Ciudad no de vendía México boletos. Creo que allá en Tijuana, pues la supongo no que continuó. sí. Supongo que sí habrá vendido boletos. Entonces hay quienes dicen, no, pues sí, puede ya. ser una un gancho macabro, pero... No creo, ¿eh? No Sinceramente, creo. Sinceramente
3: no creo. Tampoco se puede. Yo sí creo que no se puede echar en saco roto porque, insisto, no sería la primera vez que un pero, cantante pero fuera ver, amenazado. Miguel, y por lo entonces, menos, ¿qué, ha, en ¿qué haría? si sí, sí no, se no. lo cumplieron, Javier.
2: Me queda claro que no, se, que no se echa en saco roto. Entonces, ¿qué haría el público? ¿Tú irías a ver si tus hijas papá, voy a ir al concierto de peso pluma? Le pusieron ahí unas mantas, pero pues no importa. Al rato nos vemos. ¿Qué les dices a las niñas? ¿Que sí o que no? Definitivamente, sobre todo por lo, por lo que me
3: dedico. No, Javier.
2: Está, diría pues ahí que no. Está. Entonces, qué nervio. Entonces, sí. qué angustia independientemente sí. de si se cancela Perdón, o no. no se cancela, de si sea verdad o no, pues está terrible que de pronto quieras tú los boletos para ir a un concierto, para ir a un baile, para ir a lo que sea y ves ahí una manta enorme pues este, eso no solo inhibe al cantante o a los productores, o no sé si depende de la presidencia municipal de Tijuana o de quién autorizar o no ese evento. Son demasiadas... Sí, sí son los demasiadas permisos aristas. en este caso
3: eh, son municipales. Va a ser en el estadio del equipo de Cholos el estadio caliente, es un gran escenario sin duda y que tiene una capacidad importante. Y sí, Javier, la responsabilidad es del municipio los permisos son del municipio. Incluso, si existiera un riesgo, el municipio tiene la facultad de decidir y cancelar de cancelar dicho evento. Si sí es terrible, sin duda sí es terrible, y de pronto la toma de decisiones es complicada, pero lamentablemente con los casos y los antecedentes que tenemos en nuestro país, se deben de tomar las cosas en serio. Quien vaya de, a tomar la decisión de si se presenta o no, debe de tener una decisión responsable y seria, Javier. Uh -huh. Insisto, pues no lo puedes echar en saco roto, pero, pero tampoco le puedes dar toda la variedad. Pues
2: sí, y pero, pero sabes que independientemente de, de la decisión que, que tomen los organizadores y... Y en el municipio y demás está la decisión que toman el público. Esa es la más importante, que el público diga, ah, me vale, no importa al cabo, o que normalicen esto de las balaceras y las amenazas, o que digan, este qué pena, no qué pena, qué tristeza que pues mucha gente pueda acudir con incertidumbre, con miedo. Esperemos que eso se aclare pronto, pero que se aclare cómo. Que se aclare cómo, que salga el cártel Jalisco y que diga, no, yo no la puse. ¿O cómo, no cómo se podría aclarar esa situación? ¿O que agarraron unos chamacos que dijeran, ah, nosotros lo pusimos, pero no, ¿cómo? no, no me queda muy claro cómo se va a tomar una decisión o cómo se podría aclarar esa situación, qué elementos va a valorar el municipio. En fin, usted tiene la última palabra en el 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12 que está a sus órdenes. Oiga, eh, déjeme comentarle que hay una… al ratito va, va, vamos a poner ahí en, en eh, arroba Javier guión bajo a torre. Eh, hay un incendio eh, en desarrollo en la Ciudad de México… Mm. esperemos que no pase que no pase a mayores yo sé en el centro en el centro histórico ahorita le digo cuál es el que se está este eh, incendiando es, es nuevamente un mercado no? no, fíjate que es un edificio de estos del centro histórico estos eh, antiguos en la calle de Cuba en Cuba y Chile en el centro histórico es uno de estos eh, eh, palacetes que están muy abandonados también el centro histórico el hecho es que llegase, estaba el humo lumareda y una persona pues llegaron los bomberos y empieza a salir el humo y yo entiendo la desesperación el fuego puede crecer a una velocidad impresionante impresionante cuando estaba en la construcción de, de, de la casa, se le ocurrió a un electricista ponerse a trabajar junto con el carpintero y el barnizador que estaban terminando un closet. ¿En qué cabeza cabe el electricista? ponerse, casi casi un soldador pues una chispa hizo que aquellos no, se prendieran bueno, no. y se me y se quemó, pero a una velocidad afortunadamente yo estaba revisando cómo iba la obra cuando empieza aquello les dije, vámonos para afuera todos para afuera nada de que ver, que, afuera y luego averiguamos y pues sí, se quemó ahí todo todo el avance, todo el avance de, de, de la obra, pero pues fue también un error terrible de, 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 de las personas encargadas de poner a trabajar estos tres personajes. Los incendios se pueden iniciar... Que, que El caso de ahorita del Centro
3: Histórico va un poquito ahí también de negligencia, ¿eh, Javier? Pues puede ser, pero... Una, ah, la primera hipótesis es que, bueno, de entrada hay que decir que en donde empieza el incendio en este departamento... Había ahí un joven, un hombre que estaba viviendo,
2: sale por la ventana y se lanza. Es lo, que, te lanza. Iba, es uh -huh. lo que les estaba comentando, la desesperación, el fuego avanza durísimo. Y aunque llegaron otro, los bomberos, este muchacho se lanzó al vacío. Es vacío. que parece
3: indicar, según lo que hoy te están diciendo ya los vecinos y lo que está recabando, que tenía almacenada una cantidad importante de pirotecnia, Javier.
2: Ah... El, el departamento. El departamento donde empezó. Y por eso se lanzó. Sobrevivió el muchacho. Sí. Pero sí, de una sí. altura de una altura considerable. ¿eh? De una altura considerable. Yo espero, no sé, a lo mejor había árboles o algo ahí que, que ayudaran a amortiguar la caída. Pero este sí es impresionante cómo se, cómo se, se lanza. Este, es la información que está en desarrollo... En, en, el tema, en el tema de la Ciudad de México. Bueno, a ver, rápidamente, este, al ratito vamos a hablar con Mauricio Tabe, que es el alcalde de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Hoy, pues mira, en la competencia, yo no sé si es por desviar el tema a, a quitarle foco a otras cosas, al presupuesto, al Tren Maya, al avión, a los, este ya, ya ves eh, Carlos Loreta ahí que sacó también lo de los terrenos alrededor del tren, en fin, tantas cosas que van surgiendo y surgiendo y surgiendo y esto se va a poner eh, el, el, la ira de los partidos políticos, del PRI, del PAN, de Morena, de todos, cada día se van calentando más los ánimos. Pero, eh, independientemente de eso, me queda claro que el tema de conversación lo ha arrebatado Xochitl Gálvez, Miguel. Ya se dejó de hablar de las corcholatas, se dejó de hablar de los candidatos, se dejó de hablar... Eh, Marcelo, pues a ver qué hace, que anda en una... dice que va a emprender una gira y demás. Pero la que está en el candelero de la discusión política es eh, Xochitl Galvez, ya sea porque es un tema recurrente en Palacio Nacional, es un tema del que diariamente se habla en la mañanera, hoy eh, de nueva cuenta pues, hubo pues, algo de ironía, burlas, críticas también, ¿no? y de alguna manera Xochitl tiene la habilidad de, de, de recibir esa, esa, esa bola, ¿no? esa pelota, y este y que rápidamente yo no sé si es ella, sus asesores pero sigue en la discusión, la pone en la discusión el jefe del ejecutivo, sí dijo a ver, vamos a ponerle un video de cuando ella le pegaba una piñata del PRI y eh, la verdad yo me quedo reflexionando y dice, ¿cómo es posible si ella antes, ahora pues están unidos el PAN y el PRI y ella es la candidata pero si le sacamos la historia a todos los de Morena con su pasado priista, pues digo, yo creo que todos han tenido una evolución y todos han salido del PRI. La gran mayoría de los militantes de, de Morena pues han salido del PRI no, y luego sí, ya sí. se fueron a Morena. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es que se le pone en el candelero y se le ponen los reflectores. Y no solo eso. A ver, yo no sé por qué. O es temor, o es miedo, o es una estrategia que no acabo de entender. Los de Morena de la Ciudad de México ahora piden que le tiren la casa a Xochitl. Así como lo oye. que Así que con unos este, marros y unos mazos... Y que, que hay que ir a tumbarle las paredes, a tumbarle
3: a. ¿Te imaginas, a, si, ¿te imaginas si se decidieran a tirar todos los edificios que fueron
2: construidos de manera ilegal, irregular? Pues, en todas de, las de entrada, no sé si fueron construidos de manera ilegal. Eso se lo vamos a preguntar a Mauricio Tabe. Porque, este. Pues Pero con el
3: argumento que ellos dan. O sea, oye, Javier. ¿esa fue ay hola, Anita.
5: Anita, Hola, hola, yo aquí escuchando muy atenta, como siempre.
2: ¿Tú vas a ir con un marro a tumbarle el, el, el edificio a, a, ¿Sabes? a Xochitl? Sería
5: incapaz este, de tumbarle nada a nadie. Eh, pero fíjate que yo creo que en medio de toda esta polarización, quien tenga la sensibilidad de entender por lo que pasamos las y los mexicanos en cuestión de salud, de seguridad, en educación, en cuestión de problemas de los servicios como el agua o la luz, y busque conciliar, yo creo que va a tener este pues, un avance importante, que todos los, a mí me, me sorprende realmente si lo que decías, es muy hábil Xochitl Galvez, ¿No? Este claro. picaporte que tiene para responder con espontaneidad, frescura, con jiribilla, la verdad, no sé si a los Asesores les dé tan rápido este para responder, pero es algo que la ha caracterizado a ella y claro. me parece que está bien. Ahora no me parece que desde Palacio Nacional pues lo utilicen para tundirle a alguien y si no ven que resulta al revés porque pues la popularidad de la señora aumenta, este me parecen demasiado inocentes. Uh -huh. Pero Javier, creo que al final el contenido, ¿no? Los los comos van a ser más importantes para tomar la conversación en serio. No, no, no nos podemos no. estar entre chistes, maestras Pero que no bailan. Entendí. No podemos seguir así.
2: Ah, ya. Pero eso, eso no es cosa nuestra. Los ciudadanos andamos justo en lo que tú dices. Los políticos no. Los políticos, acuérdate que tienen un, un pensamiento muy a corto plazo. Ahora... Tampoco hay que dejarnos llevar con la llamarada. ¿eh? Tampoco hay que ver si efectivamente de lo que se trata es de que le tiren la casa a Xochitl Galvez. Ya nos dirá Mauricio Tabe en un momentito más. Tal vez esta es una llamarada enorme porque ya ves cómo somos, ¿no? Ya ves cómo en la prensa siempre andamos sospechando y como que ¿por qué me estás poniendo este tema?, para dejar de pensar en qué cosa, ¿no? Porque esta insistencia en regresar a Xochitl, 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 desde Palacio Nacional, no hay otra situación, no hay otro tema, y luego que salga Morena con una estrategia de vamos a tirarle la casa, pues como tú muy bien señalas me parece hasta, hasta un poquito cándida ¿no? Es, y yo digo en serio en serio está tan eh, bajo el nivel de la, de la discusión política o o eh, la intención es que se hable de Xochitl Galvez a pesar de, de, de que esto va en detrimento de Morena y de su candidata para dejar de pensar en otras cosas. Puede ser, puede ser también, ¿no? Pero la que domina en este momento la discusión electoral, la escena electoral, el pleito entre el jefe del Ejecutivo y Xochitl Gálvez va adquiriendo mayores dimensiones. Y lo de ayer de Morena, pues sí fue sorprendente, ¿no? Sí fue verdaderamente sorprendente decir, a ver, a la candidata a la presidencia de la República de la oposición hay que tirarle la casa, literal, hay que demolerle la casa. Pues yo nunca, <ríe> nunca había escuchado ese tema. ¿Quién dijo
5: eso? ¿Eso lo dijo Romo?
2: No, Morena. Morena el partido. Morena el partido dijo: A ver, a Xochitl que le tiren la casa. Que se, hay que demolerle la casa porque no tiene uso, tiene terminación de obra pero creo que no tiene uso de suelo, no sé qué, que le tire en la casa. Ah, bueno, pues si Xochitl respondió rápidamente, y no me quieren llevar mi bicicleta al corralón. <risa> Oiga, y ojo, no solo vive Xochitl Galvez ahí, ¿eh? Ah, ojo, no, pues eso. sí, ya sé, ya sé, pues ya que nos digan al, al ratito. Entonces, pues, pues sí, es, es, es la que está... Eh, se quiera o no dominando, dominando la escena en ese sentido bueno muchísimos temas vamos, eh, vamos eh, a, a retomar precisamente todas estas cuestiones del presupuesto ustedes saben Anita Miguel amigos que en el presupuesto del año entrante todavía hay una tajada grande para pagar el avión el avión ese que se rifó el avión que le vendieron a los rusos pues todavía se sigue pagando Vamos a hablar de este y otros temas y además la liberación de Emma Coronel.
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590-357748 del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta punto HTML.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier la. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: QX60, un Infinity completamente renovado. Y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre. Caso medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx HTML. Las noticias en
1: resumen.
5: El colectivo de familiares de desaparecidos en Tijuana, Baja California, encontró seis cadáveres en dos fosas clandestinas. Los cuerpos estaban en dos predios ubicados en la colonia Prado del Águila. La tarde de este martes se registró una balacera en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El tiroteo se desató luego de que oficiales persiguieran a unos sujetos sobre la avenida Carlos León. El saldo fue de un policía herido, otro oficial atropellado y un hombre detenido. La Fiscalía de Chiapas confirmó el hallazgo del cuerpo de la maestra Bernie Flor Mejía Velázquez, de 44 años de edad. La profesora había sido secuestrada el pasado jueves en el Colegio de Bachilleres Número 216, ubicado en la comunidad Río Guerrero, en la frontera con Guatemala. El cuerpo de Flor Mejía presentaba heridas de arma con fuego. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 con 57.
1: Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces
7: un
2: Bueno, nada más una una precisión, no, a propósito de, de del tema de Palacio, del tema de Palacio Nacional y esta. Eh, discusión de de eh, todos los días, bueno, también hubo este... ¿cómo se llama? Pues un... un una... pues no quiero yo decir campaña, ¿no? No, pues no es campaña, también se mencionó con muy buenos este... elogios sobre la preparación, la honestidad de Claudia Sheinbaum. Entonces... Este, pues sí, no hubo palo para Sotzil para y este pues el presidente elogió la carrera, la disposición, la honestidad, la preparación. Dice que es científica. El presidente dijo que él a duras penas llegó a la licenciatura, pero que Claudia es muy preparada y que, pues, que está muy contento con, con, con esta designación, en fin. Entonces, este, pues... El INE no dice nada, ya nadie va a decir nada. Entonces, pues yo quiero suponer que se que ya todo que ya todo cambió, que estamos en una campaña abierta, nada que el 7 de septiembre se arrancó. No, 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 no. no. Los tiempos cambian. Hay una cosa importante en esta administración, que ya se hizo a un lado la simulación, eh, sí le ponen que si la coordinadora de la mano del muerto de la quién sabe qué, la, las, las dos, no eh, tanto la, la candidata de Morena como la candidata de la alianza opositora, por, por ya saben, no nunca se quieren decir candidatas, pero pues son candidatas. Ya, ya se hizo un lado la simulación, ya se hizo un lado esto de que el presidente no podía opinar, ya se hizo un lado esto de que no puede hacer campaña por su candidato, en este caso por su candidata, como sucede en los Estados Unidos, que los presidentes hasta el último día abiertamente apoyan. Aquí la discusión es, como decía Marcelo, ¿qué pasa con el uso de recursos? Como en este caso, pues, quiero suponer que que Palacio Nacional no es una vivienda privada, que hay recursos públicos eh, en esta campaña, no se paga con dinero con dinero de la gente, con dinero público. No sé si eso se toma en cuenta o se contabiliza o no. No, 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 no lo sé, porque de pronto pues ya perdemos un poquito. Ya aunque se contabilice. Pues el INE no va a decir nada, ni, ni el tribunal, ni nadie. A estas alturas ya las reglas del juego cambiaron. Yo quiero suponer que los diputados van a ver esto y van a hacer unas modificaciones y van a decir, bueno, pues ya este, que cambie, ya cambió todo, ¿no? Ya la, las campañas son abiertas desde el 2021, es mucho más libre. Eh, no En lugar de estarle dando la vuelta y simular que sí lo digo, pero no lo digo, que sí es candidata, pero que no es candidata. Entonces, creo que poco a poco todos, o básicamente desde, desde gobierno, se va empujando a que las cosas sean diferentes. Y así hasta nos ahorramos un dineral. Ya, de, ya quitaron las bardas de las corcholatas y ahora están las bardas de los candidatos y candidatas a los gobiernos de los estados con el argumento de que son los ciudadanos los que sacan de su bolsillo. Eso es mentira. Ya que digan, ¿sabes qué? Agarré dinero a este cajón. Ya después veré cómo lo repongo. Agarré dinero público para pintar las bardas. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a quitar la candidatura? Claro que no. Claro que no. Pues no, claro que no. Y agarré también dinero o hice ahí un acuerdo para ponerlos espectaculares. ¿Qué van a hacer? ¿Vas a, eh, a prohibir que sea candidato o candidata al gobierno del Estado? Pues claro que no. ¿Por qué tendrían el argumento de decir y por qué me detienes a mí y no hiciste nada con las cacharolas y no hiciste nada con las corcholatas? Quiero, quiero suponer. En fin... Eh, era nada más ahí un señalamiento. Además de eso, Chil se habló y se habló muy bien. El presidente se expresó este, muy muy bien de Claudia Sheinbaum y también ¿no? da un empujoncito y se le doy un palo a una y empujó, empujó a esta. ¿Cambiarán las reglas? Pues probablemente cambien. Yo espero que sí, porque, nada más antes de irnos rápidamente a lo del iPhone, porque si el INE o el que sea sale después a castigar y a perseguir a los medios de comunicación, pues entonces no se vale, lo que, lo que es parejo no es chipotudo. Si permitiste que anden con la marrana suelta todos los candidatos y las candidatas, ya no puedes censurar o amarrar U obligar a los medios de comunicación con la espotiza, con los millones de anuncios y que no puedes decir esto y no puedes decir aquello y estás obligado a meter esto. Estás, estoy obligado. ¿Y por qué los políticos no están obligados? Entonces, sí, ya se abrió una discusión. Todo es libre, perfecto. Prohibido, prohibir, perfecto. Se puede hacer campaña desde Palacio Nacional, perfecto. Se puede hacer campaña desde los gobiernos de los estados, perfecto. Se puede agarrar dinero público para esto y que luego lo repongan o lo que sea, muy bien. Ah, pero entonces a los ciudadanos también con la misma vara, ¿eh? con la mismita. Luego no nos vengan con multas y sanciones y tienes que meter millones de spots. Ah, porque es mucho más sencillo castigar a los ciudadanos le hace medios de comunicación que a los políticos, que traen un blindaje de a ver quién se atreve, si no agarran a zarapazos a los del INE. Ah, sí. Entonces, a ver, lo que es parejo no es chipotudo. Oiga en Cupertino que me da una risa ese nombre Cupertino California allá anda, allá anda nuestro compañero y amigo José Antonio Pontón porque fue el lanzamiento del nuevo iPhone y él es experto en tecnología ya sabe ahí en hechos usted lo puede escuchar con todas las novedades cómo estás José Antonio qué gusto saludarte
8: ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias a ustedes que me, que me invitan aquí al programa para platicar de tecnología y de los nuevos lanzamientos de la marca de la manzana aquí en Cupertino, California. Como bien dices. Cupertino.
2: Oye, Cupertino, dime algo. ¿Te gustó el nuevo iPhone? ¿Tiene muchas novedades?
8: Bueno, mira, la verdad es que así como una innovación total que viene de la generación anterior, pues no. Hay cambios sustanciales e importantes, como por ejemplo, el, el puerto USB tipo C. A ver, ¿cómo, estu ¿cómo estuvo esto? Un poquito de contexto. Justamente la Unión Europea, hace, hace el año pasado, dijo, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, Apple, si quieres seguir vendiendo tus teléfonos aquí, eh, uh -huh. pues vas a tener que cambiarle el puerto. El puerto que utilizábamos antes, en las generaciones anteriores justo de, de iPhone, se llamaba Lightning, bueno, se llama Lightning, ¿no? El famoso de, oye, ¿tienes cable de iPhone para cargar, no? Uh -huh. Era como propietario, era único, el cargador era único. El el cargador carg era único. Okay. Uh -huh. Y ahora la Unión Europea dijo, sabes qué, pues tiene que ser USB-C, que es un puerto pues más universal, más como todos los teléfonos utilizan, cosa que Apple ya lo había integrado en sus eh, computadoras, en sus laptops, en sus, en su iPad, en sus tablets, etcétera, etcétera. Pero ahora es la primera vez que el iPhone 15 tiene este puerto USB-C. ¿Qué significa esto? Que vas a poderle conectar otros tipos de accesorios, igual algún disco duro, algún otro tipo de audífono importante o interesante, micrófonos, eh, la carga va a ser un poco más rápida también de la batería, y bueno, ese es un cambio importante en, en esta nueva familia de iPhone 15. Después, eh, solo en, la, en las versiones iPhone 15 Pro y Pro Max, que son digamos las las de nivel un poco más alto. También eh, cambiaron el botón. Hay un botón que los iPhones tienen en el costado izquierdo, en el lateral izquierdo, que es un switch para que puedas uh -huh. silenciar el teléfono, ¿no? Que si entras uh -huh. al teatro, que si entras al cine, que, uh -huh. que estás al aire y no quieren que te moles, que no esté sonando, bajas uh -huh. el switch, ese del lado izquierdo, y entonces se pone en modo vibración o en modo silencio. Bueno, uh -huh. para la versión Pro y Pro Max, quitan ese botón eh, o ese switch y lo convierten en un botón de acción, en un botón mecánico, un botón físico, que tú como, como usuario puedes personalizarlo y puedes decir que ese botón se comporte o que active la, la linterna, que active la grabación de voz, que active la cámara, etcétera. Ahí puedes personalizar ese botón. Es como un acceso rápido a ciertas aplicaciones. Y después, en el Pro Max, que sería como el tope de gama de, de los teléfonos, de 6.7 pulgadas, el más grandote, la diferencia en la cámara es que ahora tiene un zoom de 5X, de 5 aumentos, cosa que antes tenía de 3. Bueno, pues ahora aumenta a 5X de zoom, pues para tomar fotos, no sé, que si estás en el estadio, que estás en el concierto, y puedes tomar a tu artista pues más cerca, ¿verdad? Uh -huh. eh, y... Y el procesador, el procesador, pues, eh, digamos, no lo vemos como tal, pero pues sí lo sentimos, ¿no? Sí sentimos su poder. Entonces, ese procesador, bueno, pues va a jalar mucho más rápido, va a tener mejor desempeño en cuestión de batería y va a tener, eh, al, para los gamers o la, la gente que juega, pues vas a, vas a tener unas mejores gráficas, ¿no? En general, son esos cambios los que se hacen en el iPhone 15, que por cierto van a estar disponibles el 22 de septiembre ya en México, y por otro lado, pues anunciaron los relojes, que los relojes pues prácticamente no hay ningún cambio radical, son exactamente iguales al, al año anterior, sin embargo es, traen un chip o también un procesador nuevo con el cual eh, vas a poder hacer gestos en el aire, digamos que a la hora de tocar tu dedo pulgar y tu dedo índice en eh, la mano en donde estás portando el reloj, eh, vas a poder, digamos, hacer algunas funciones o, aplique, eh, o activar algunas aplicaciones con tan solo tocar tu pulgar y tu índice, así como haciendo como clics en el aire, así que, este, para para activarlo. Y las pantallas son un poco más brillantes, ¿no? En el en el caso del Apple Watch Ultra, pues ahora tiene 3000 nits de brillo. ¿Qué significa esto? Pues que eh, cuando estás en el sol, que, que está más... más pensado este reloj como para personas extremas, el hiking y el buceo y todo esto, bueno, pues tengas un brillo casi casi este, que te ilumine ahí tu camino, ¿no? Ese este brillo que, que sale de ahí. Y bueno, pues en general esos fueron los anuncios.
2: Oye, dime dime algo para para el caso de, de México, que siempre estamos, no, no sé si también en, en los Estados Unidos, pero en el caso de México, que siempre los políticos sufren mucho que porque los están escuchando, les están hackeando, les este ¿cómo se llama este sistema de espionaje que tenemos en México, Miguelón? El, aparte de ¿El Rafael, ¿El? que está en Campeche, el Pegasus. El ¿Hay, sus, eh, uh -huh, el ¿hay alguna seguridad? ¿Los teléfonos pueden ser más seguros o siguen siendo tan vulnerables y el gobierno nos sigue espiando?
8: Bueno, pues en realidad iPhone se presume y ha hecho desde varias generaciones anteriores de estos teléfonos que tiene como bastantes bloqueos bastante ciberseguridad eh, no es fácil hackearlos eh, sin embargo ahí el problema no tanto es el... Pues el software o, o el o el hardware que tienes tú, el, el iPhone como tal o el dispositivo como tal, cualquiera que sea. Ahí mm. el problema de pronto es el error humano, ¿no? Que que nos llega un SMS, que nos llega un WhatsApp, ah, claro. que nos llega claro. una liga o un mail. Y damos clic a una liga, Ajá. contestamos algún mensaje que no deberíamos. Y a partir de ahí hacen esta este concepto que se llama ingeniería social, que en realidad pues, es te voy a engañar, ¿no?, uh -huh, uh -huh. Este, para que caigas en la trampa y se meta este software malicioso. Ahora, que ya, de, si ya caí, caíste en la trampa y se, se, se um, instaló o se descargó este software, esta aplicación maliciosa en tu teléfono, iPhone sí la puede detectar de una manera un poco más fácil o rápida, con respecto uh -huh. a otros a otros equipos entonces eso de alguna manera pues sí te podría avisar o, o, o ves de alguna manera raro tu teléfono no que es más se, uh -huh. se vuelve más lento o se vuelve este eh, o la batería se le gasta demasiado rápido
2: es que ya lo pincharon es que ya lo pincharon qué horror <risa> bueno José Antonio, muchísimas gracias dime algo es muy caro mucho más caro que el que los anteriores
8: Qué buena pregunta, Javier. Fíjate que esa es la nota, tal cual esa es la noticia, que los teléfonos iPhone 15 bajaron de precio. ¿Cómo?
3: Es decir,
2: eh, sí, sí, sí. Lo justo, nunca he visto.
8: Es la, es la nota. Sí, 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 nunca he visto. Eh, gracias yo creo que al cambio de, de, del dólar que tenemos ahora y también pues yo creo que algunos otros ajustes que se hicieron, bueno, pues ahora ya el teléfono iPhone sale... a entre 1500 y 2500 más barato entre comillas eh, que la generación anterior, o sea que el iPhone 14, ¿no? Cuando mm -hmm. salió en ese momento. Mm -hmm. Entonces, pues eso está, la verdad es que está interesante. Eh, eh, así que, pues el 22 de septiembre, pues ya, ya te
2: veo ahí haciendo fila, ¿eh?
5: <risa>
2: <risa> bueno. <risa> Oye, si no Javier, le... sí, adelante. Una uh
5: -huh. cosita, querido, siempre es un gusto saludarte. Pero Gracias, si actualizamos y si actualizamos todas las veces que nos dicen los, los teléfonos de la manzana, o sea, sí. ya la hicimos, podemos estar casi como el nuevo.
8: No. Sí, justamente, bueno, y qué bien que lo mencionas, eh, las, las actualizaciones del sistema operativo que ya ves que sale, el sistema operativo necesita una actualización, que si el 16.2, que si el 17, que etcétera, mm. es importantísimo que actualicen por...
2: ¿Por? ¿Por Uy. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no pasen estas. Actualizar cosas. para que no se te corte la señal, <risa> es lo que quería decir. Ay, actualizar para que no se nos corte. Saludos a Mao, a Mauricio Valdespino, este, que tiene pues toda la representación de Apple, y ya hace mucho que no platicamos con él. Y bueno, pues ya se nos cortó aquí la comunicación cuando estábamos en la parte final y ya estaremos eh, platicando. Con José Antonio Pontón, de todas las dudas que usted tenga sobre esta situación, sobre este tema. Bueno, muy bien, gracias José Antonio. Vamos a retomar un poquito en la segunda parte también para concluir la comunicación. Oiga, ayer estábamos hablando de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Es un nombre muy largo en eh, que se acaba de dar a conocer, dicen VIPE 2023, pero en realidad es una medición, si no me equivoco, de cómo andábamos en estos, eh, en estos temas de la inseguridad eh, eh, en el 2022. Y es, y es este, terrible la cantidad de delitos que se cometen, pero es más fuerte todavía la absoluta impunidad. no eh, Cometer un crimen a los bandidos les puede salir relativamente barato. Digo barato por aquello de la sanción, del castigo. ¿Qué cosa tan terrible? Y estábamos platicando y saludamos de nueva cuenta a Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que le están dando un seguimiento muy puntual a esta encuesta. Te saludo de nueva cuenta, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Javier, Ana María, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, eh, eh, es, estamos revisando, eh, precisamente nos habíamos quedado en esta parte de que la, la impunidad, la sanción, el castigo por los crímenes en este país es prácticamente nulo.
9: Es correcto. Lo que nos reporta la propia encuesta nacional de victimizaciones es que en promedio nueve de cada diez personas en México no denuncian, y el gran dilema del sistema penal mexicano es que si la víctima no se presenta a denunciar, eh, pues el Ministerio Público va a batear casi siempre cualquier otra alternativa eh, para la denuncia. Es muy raro que un caso, por ejemplo, que se vuelva viral o que un testigo llegue al Ministerio Público a denunciarlo, le vayan a abrir la carpeta de investigación, porque casi siempre lo que te exigen es que se presente directamente la víctima. Entonces, eh, pues eso paraliza la mayoría de las investigaciones y los datos que también reportan la envite de quien sí se animó a perder cuatro, seis horas en un Ministerio Público tampoco son muy alentadores. El 50% de las denuncias que se abren en México ante la Fiscalía, que estamos hablando más o menos de dos millones de carpetas de investigación todos los años, eh, la mitad acaban en absolutamente nada. En archivo muerto no hay detenido, no hay más actos de investigación y el pequeñísimo porcentaje de casos que sí van a culminar con alguna sentencia no son garantía de que se van a quedar aquí porque cualquier sí. detenido tiene otros dos chances, que es eh, apelar en la segunda instancia y ampararse para eh, poder eludir la acción de la justicia Entonces son tres juicios en total tres oportunidades que tiene un delincuente para librar la cárcel y cuando hacemos esa suma en el agregado en México el porcentaje de probabilidad de éxito que tiene un delincuente es superior al 98% más bien lo que es un milagro lo que es una manera estadística es que en efecto se alcance una sentencia y el delincuente acabe pagando su deuda con
2: la sociedad a ver ¿Por qué? ¿A, qué? ¿A qué debemos de atribuir uno esta enorme cantidad de delitos que, que se cometen en México? Eh, así eh, quisiéramos tener una, una referencia. Este, no medirnos como educación, como, o cómo era con salud, que íbamos a tener la de Dinamarca. Este, pero podemos. ¿es, es así es la vida. ¿Así es? ¿Tenemos que, que vivir como en una suerte de ley de la selva?
9: Hay que ponerlo en perspectiva. Eh, hablemos, por ejemplo, de homicidios. En homicidios estamos entregando todos los años 30, 000, eh, más de 30 mil muertos eh, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. ¿Son cifras de un país en guerra? En el estricto sentido no, si lo comparamos, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, eh, cuando al final, cuando se retoman eh, las tasas de homicidios, estábamos en 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, entonces, digamos, estamos lejos de eso, pero también hay que poner en perspectiva que ha habido días que fallecen más personas en México que en Ucrania, por ejemplo, que sí es un uh -huh. país en una guerra internacional en el siglo XXI. Uh -huh. eh,
2: no no, no ha habido días, no. es prácticamente todos los días, ¿no?
9: Así uh -huh. es, y además hablemos del acumulado. Entre uh -huh. 2006 y 2023, hemos acumulado 400 mil homicidios en Ahora,
2: esto, ¿esto por qué, Víctor? ¿Somos un país violento o somos un país donde hay leyes muchísimas? ¿Hay muchísimas leyes pero no se aplican? ¿O hay un, o, 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 o por qué? ¿Por qué tenemos esa impunidad y por qué tenemos ese, esa, esa delincuencia desatada?
9: El fracaso del sistema de justicia en México no es nuevo. Ya presidentes como Porfirio Díaz, como Benito Juárez, tenían un inmenso problema para controlar las carreteras, entornos rurales, aquellos entornos lejanos de la autoridad y de la presencia del de gobierno central. De hecho, entre Benito Juárez y eh, Porfirio Díaz crearon la primera versión de lo que sería el antecedente de la Policía Federal, que eran los famosos rurales, que curiosamente muchos de ellos eran bandoleros, a los cuales se les ofreció amnistía a cambio de que utilizaran su expertise para patrullar y para perseguir a otras eh, pandillas en México ¿Cuál es el gran problema que tenemos en México? Es un problema de judicialización El problema es que tenemos eh, 300 mil soldados y marinos que trabajan todos los días, más otros 200.000 policías estatales y municipales que son los que nos dice que hay el Censo de Seguridad Pública Estatal de Dimeji, pero ese, ese medio millón de elementos que trabajan todos los días tiene un gran problema, que es el Ministerio Público. En México, los detectives no son los policías que están en las calles y que tienen el pulso de lo que ocurre en la operación sí. diaria, sino que son estos personajes que son investigadores de papel, trece eh, mil detectives que están encerrados en una fiscalía, están uh -huh, saturados uh -huh. de carpetas de investigación, entonces es de un cuello de botella que nunca, nunca
2: se traduce a la sentencia. Qué cosa tan terrible. Ahí está el diagnóstico, Víctor, y quisiéramos continuar cerca de, de ustedes en, eh, en la Universidad eh, Panamericana para saber y ahora qué sigue, ¿no? Ahora que vamos a cambiar de gobierno, cuál puede ser la perspectiva. Por lo pronto, te agradecemos mucho tu análisis.
9: Muchas gracias por la invitación. Mi Twitter, arroba arbitrus1805.
2: Gracias, Víctor. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información
1: antes que los demás. Ya volvemos.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results
6: may vary. Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. valió del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html.
10: El Partido Morena denunció que el conjunto habitacional en el que vive Sochil Galvez, responsable del Frente Amplio por México, no cuenta con el permiso de uso y ocupación correspondiente, por lo cual pidieron que sea clausurado, resguardado y demolido. De acuerdo con la denuncia, el lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 de la Colonia Reforma Social sí cuenta con el aviso de terminación de obra, pero no con el permiso de uso y ocupación. Ante esta situación, pidieron que se sancione al director responsable de obra, que se revoque la manifestación de construcción y se solicite la custodia de los folios en el registro público de la propiedad. Tras la denuncia, la senadora panista respondió en sus redes sociales asegurando que Morena trató de destruir sus orígenes, sus empresas, clientes y ahora su casa. Además, cuestionó irónicamente si no querían mandar su bicicleta al corralón. En tanto, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, a quien Morena exigió solicitar a la Fiscalía el aseguramiento del fraccionamiento, se limitó a responder en sus redes sociales que el partido está desesperado y que los del gobierno no tienen argumentos, sino pavor por la futura candidata presidencial de la oposición, informó Ángel Villegas.
11: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Guanajuato. Tres mujeres fueron acribilladas a balazos dentro de una vivienda en la colonia Villas del Bajío 4, en el municipio de Celaya. El suceso se registró minutos después de las 7 de la tarde, cuando se notificaron disparos de arma de fuego sobre la calle Villas de Ruiz. Cuando llegaron socorristas y paramédicos, se confirmó que dentro de una vivienda se encontraban tres mujeres ya sin vida, por lo que la zona fue acordonada. Se sabe que las víctimas, abuela y nietas, se encontraban en la propiedad cuando sujetos armados ingresaron y dispararon en su contra. A decir de vecinos, en el lugar también se encontraban al menos dos niños de entre 3 y 4 años de edad que salieron corriendo a casa de los vecinos. Las víctimas aparentan una edad de entre los 25 y 60 años de edad y quedaron tiradas en el suelo de la vivienda. Agentes de investigación criminal y peritos realizaron el procesamiento ...de la escena del crimen. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Bueno, hemos... Eh, ...a lo largo de la semana... ...hemos eh, estado revisando... ...el tema del, eh, del... presupuesto para... ...para el año entrante... ...ya sabe, con algunas preocupaciones... ...sobre todo por los recortes... ...por los recortes a los temas de salud... Que quiere que le diga de los temas de educación y evidentemente pues ahorita se requiere una dispersión como dicen los políticos ¿no? sobre todo los que están concursando una dispersión de recursos <ríe> en los programas sociales era, era lo mismo que hacían los del PRI, los del PAN y todo esto, cada vez que se acercaban las elecciones abren la llave ¿no? para este, pues para los pues como no es dinero tuyo pues regálalo. <ríe> si fuera tuyo, pues quién sabe. Oiga, pero pues ahí estaremos revisando más o menos algunas cosas. ¿Sabían? Eh, yo no, no me había dado cuenta, pero revisando más detalladamente este Miguelón, Anita, eh, todavía hay una partida presupuestal, eh, digo, evidentemente no del tamaño de los programas sociales o del tren o de la refinería, estas cosas, ¿no? Pero sí es una partida para pagar el avión que ya tienen por allá los rusos o no, no son los rusos ¿quiénes son los de Tayikistán? un país que ni aeropuerto tiene pues fue una venta rarísima rarísima, pero bueno, fue el único que que quiso comprar el avión pero pues es imagínese que usted tiene un carro que lo compra en abonos y luego vende el carro, pero tiene que seguir pagando los abonos
5: pero sí. ¿cómo? O sea, ¿Sí? etiquetaron esto de 387 millones de pesos para el pagaré de un avión que ya no es nuestro.
2: Exactamente, son casi 400 millones que vas a tener que seguir. este La deuda, pagando. sí, el avión ya no, pero el avión sí. El avión ya no existe y el dinero, quién sabe. El, el dinero... Pero por en qué cuánto lo vendieron? Pagando? Lo vendieron en 90...
5: Oye, okay. nada no más falta que les estemos pagando porque nos lo compraron.
2: Pues casi, casi te sorprendería casi, casi, el avión se vendió en 90 millones si no me equivoco no eso es lo que dieron los rusos bueno, ya ve es que, que también que todo le eso dan es una duda Javier, Dicen porque que no también esa ruso.
3: información es, este, también esa información está reservada
2: el costo del avión un nombre sí, de veras Dios santísimo y también es un tema de seguridad nacional imagínense se rifó el avión y que con la rifa este, más la rifa eh, de, de unas este, casas y demás por allá en Sinaloa, no sé qué, este, que iban a hacer las presas. Y pues yo no sé si alguien se, si se llevó a cabo la rifa o qué pasó. Y con lo del avión que se los iban, les iban a dar 20 millones acá de escuela, y pues creo que tampoco les dieron nada. Y luego con la venta del avión a los rusos, a los de Tayikistán, pues. Este, que iban a construir un hospital uno en Guerrero y otro en Oaxaca y pues yo creo que ni el terreno han desmontado todavía y hay que pagar 400 millones del, eh, del avión que ya que, Pero ya, si, se fue, a ver, que yo, ya no existe
5: ese sí ya no mi, mi regla de tres que en mi cabecita no me sale es
2: que se estaba pagando en abonos acuérdate que ese avión se, se lo, lo, lo comproban obras entonces se pagó en abonos más o menos eran como 300 millones de dólares 217 del costo del avión más 80 de equipo que puso peña nieto que quería así su, su suite nupcial <risa> quería suite con cama grande dentro del avión entonces ahí se votaron otros 80 millones. Entonces, calculale 297, casi 300 millones. Mal negocio, porque se vendió, aunque está medio reservado y todo, pero dicen eso que se vendió que como 90 el 90.
5: millones de pesos, de dólares.
2: Entonces, pues se vendió en eso, y pero todavía hay que seguirlo pagando. El avión no estaba pagado. Ay. El avión se va a terminar de pagar por allá del 27, 25, 27, algo, algo, por, algo por el estilo. En fin, son de estas cosas que están... En el presupuesto, algunos les quitan, algunos les ponen. Ahora, el manejo del presupuesto no debería ser político. Ya ve que les quieren cerrar la llave a los, este, al Poder Judicial. Aparte, ni siquiera los invitaron al desfile. ¡Qué gacho! No, no los invitaron, no van a ir. Pero eh, no debería de manejarse de esa manera. ¿Cuál es el caso? del dinero que necesita para su operación el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ahora que queremos saber precisamente y que cada vez nos pone trabas y nos dice no, de eso no te puedes enterar porque es un asunto de seguridad nacional. ¿Cómo está este, trabajando a pesar de todas las presiones, a pesar de una abierta disposición a desaparecer el INAI? Me da gusto saludar a Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Julieta, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?
4: Hola, Javier. Hola, Ana María. Pues con mucho gusto de saludarlos.
2: Oye, ¿tienen ya un presupuesto asignado ahora en esta repartición o en esta revisión del presupuesto para el año entrante?
4: Sí, así es, Javier Ana. Este, nosotros, pues ingresamos, como tú bien lo dices, a pesar de la parálisis que ya no se reactivó, pero todavía no se acaba esto, falta la designación, pero ya tenemos facultades. Eh, nosotros ingresamos un, un presupuesto de, de 1.168.4 millones. Este, Conocimos el ingreso del paquete económico, como todos ustedes, como lo que están diciendo. Va la misma cantidad, pero bueno, nosotros sabemos que después del ingreso de este paquete económico que aquí a noviembre que se aprueba, pues hay que ir a cabildear y pues queremos los comisionados y, pues, y con los diputados, los legisladores, pues a explicarles la importancia de este instituto, digo, este es un 11% comparado con otros pues con otros rubros que vemos ahí, no es nada, pero tenemos que reforzar eh, la plataforma nacional de transparencia, la protección de datos personales y la difusión de este, de este derecho en México.
2: Van a ir, van a reunirse con con legisladores, con, con los diputados. Este, Tienen ya programada esta reunión.
4: Sí, bueno, nosotros de hecho estamos, este, estamos platicando al respecto. Hace rato platicamos con los cuatro comisionados de buscar ya, ya ya conocemos el ingreso al paquete, buscar a las comisiones en el Congreso. Y, y, pero paralelamente a ello, Javer y Ana, este buscar también pues, acercamiento nuevamente con los ministros. Recordemos que la controversia de fondo no se ha resuelto y que está en la ponencia del ministro González Alcántara. Mm, Todavía no gracias. está listada y, bueno, también quisiéramos ir allá, pero ahora sí que vamos a ir a, a defender el presupuesto, porque, insisto, o sea, también eh, no es una cantidad que estemos pidiendo más allá de la inflación. Y de verdad, pues la transparencia es menos costosa que otras cosas. Yo creo que hay que invertir en la transparencia, es el lema de nosotros. Queremos explicarle a las y los diputados el por qué este derecho, que es un derecho que se ganó hace 21 años y que no es privativo de nadie. entonces claro. la información es pública y la protección de datos personales es un derecho.
2: Mm, claro, y me queda claro, eh, 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 valga la redundancia, que el INAI es necesariamente incómodo para cualquier eh, administración, ¿no? ¿Y qué, qué más quisieran, y no nada más los de Morena, los del PAN, los del PRI, los de cualquier otro partido, qué más quisieran que estar eh, actuando con absoluta este, opacidad y decidiendo este, pues una toma de decisiones sin informar a absolutamente a nadie. Entonces me queda claro que está naturaleza es necesariamente incómoda, pero no son ustedes, ni mucho menos un partido de oposición. O sea, la tarea de ustedes no es ser opositores a ningún gobierno, ¿no?
4: No, así es. hecho Ahorita que los escuchaba pues, hablar del avión, bueno, temas como ese, temas como el tren, pero temas de toda índole, de más de ocho mil sujetos obligados en el país, nos toca resolver. No es personal, Javier, es institucional. Hace días resolvimos, precisamente, alguien pidió información a Van Obras y clasificaron la información, eh, entonces nosotros le pedimos que se hiciera una versión pública. Entonces no. vamos a esperar ese cumplimiento dentro de 10 días. Y así como ese caso, pues había más de 8.000 mil que tenemos que desahogar. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que desahogar y abrir estos casos. Y pues es un trabajo apegado a derecho, ¿no? El INAI claro. está trabajando apegado a derecho.
2: Y, y complicado. Y, con eso, pues, y, y, y
4: aparte no ha sido fácil ¿eh? para los no
2: cuatro. Claro. Claro, claro, les hacen falta que tres comisionados, es ¿Sí? decir, en el día a día tienen un trabajo acumulado titánico. Y por otro lado, por lo que estoy escuchando, Julieta, tienen un trabajo eh, de, 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 de puente, de tratar de tender un puente político que no debería de distraerlos. Es decir, no, no, no debería el INAI de distraerse eh, haciendo o estableciendo un vínculo, una relación para ir a informar a los legisladores que deberían de estar... Este, pues perfectamente enterados de la tarea que están haciendo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes van a hacer todo ese esfuerzo que debería de ocuparse, insisto, ese esfuerzo y ese tiempo en resolver el trabajo que, que tiene el INAI? Y sin embargo, yo me imagino que estos legisladores, si reciben una orden del Ejecutivo, pues con mucha dificultad van a cambiar su posición, ¿no?
4: Bueno, sí si lo hemos visto en estas omisiones legislativas del Senado, recordarán este, uh -huh. que muchas veces se les ordenó por parte de, de un juez y este, solicitamos a Eduardo Fernández en su momento una reunión. No nos han contestado el oficio desde hace más de dos meses. Entonces, pues la verdad, nosotros por eso atendemos más a la Corte en la esperanza, que así fue con la suspensión que nos otorga todas las facultades, pero también vamos a esperar cuando el ministro Alcántara eliste el caso de la controversia, pues ya que la Suprema Corte obliga al mm. Senado, aunque hemos escuchado estos días muchas voces y que ya vamos a claro. pues la verdad ya estamos a discos eh, o sea uh -huh. es, este ¿Qué? entonces y, mejor le apostamos a la Corte Javier, vamos a cabildar el presupuesto y pues ni modo, este mm. nos tocó este, este momento y lo vamos a, lo vamos a sacar, y la verdad tenemos mucho apoyo, mucho respaldo y pues creemos que las cosas van a salir bien pero pues tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer,
2: y lo vamos a hacer. Eh, Finalmente, ¿hay alguna fecha para, para esta resolución de la controversia en la Corte?
4: Mira, eh, Nuestro abogado, el del INAE, nos comentaba justo en la mañana que todavía no estaba enlistado, pero pre que se prevé que posiblemente ya la semana que entra pudiéramos conocer que venga enlistado nosotros tenemos también confianza en que el ministro González Alcántara, porque ese ya se vota en pleno, ya no es en sala como uh -huh. la suspensión, que pudiera ser en este mes, máximo octubre, Javier, Ana, que pues contemos ya con un pleno completo. Mientras tanto, pues tenemos las facultades, la legalidad, y con esa legalidad pues vamos a ir a, a defender el presupuesto, y hoy tenemos sesión de pleno ya prácticamente en unos minutos, y vamos a seguir resolviendo en unos minutos más en tribuna, lo que los ciudadanos le piden a las autoridades, no el INAI entonces claro. nosotros vamos a seguir resolviendo y pues ya les estaremos informando
2: aquí estaremos atentos Julieta, Julieta del Río, comisionada del INAI muchísimas gracias
4: al contrario, Javier Ana, buenas
2: tardes gracias, gracias, buenas tardes Ay. Miguelón, soltaron a Emma Coronel la esposa del Chapo ya salió de la cárcel en California. Correcto. Así es. Fíjate que, de hecho, desde mayo,
3: ya como tal no estaba en la cárcel. Estaba ella ya en un domicilio bajo vigilancia, que es parte del proceso que siguen los, los norteamericanos. A ver, ¿qué fue lo que ¿Domicilio?
2: Sucedió. ¿O es como una prisión intermedia? No, en una casa, señor. Era una casa. Ya era un casa, centro casa. de... Así casa, sí. cocina, sala, recámara. Sí, sí,
3: Un lugar en donde, dicen, los van preparando para que pueda regresar ante la para que pueda regresar a convivir a convivir con la sociedad qué fue lo que sucedió a ver Emma Coronel había sido sentenciada a tres años de prisión y tuvo que pagar millón y, me, millón y medio de dólares después de que en noviembre del 2021 le habían sentenciado y la habían este sentenciado y en febrero del 2022 se dan a conocer bueno pues parte de lo que sería esta, esta sentencia sin embargo todo esto se reduce por su, uno, buen comportamiento y cooperación. Ella, a diferencia de su esposo, aceptó los cargos, reconoció que lo ayudó para escapar la última vez del penal del altiplano, reconoce también, evidentemente, que colaboró en algunas cuestiones de lavado de dinero y, por supuesto, bueno, pues reconoció todo lo que de lo que se le acusaba, que eran delitos contra la salud, lavado de dinero y el tema de haber ayudado a su esposo a escapar. Gracias a esas declaraciones y al millón y medio de dólares que la señora Emma Coronel pagó de multa, el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con ella e inicialmente eran tres años de prisión y cuatro de, de vigilancia, por llamarle una libertad condicionada. Sin embargo, se redujo a 31 meses, que exactamente hoy se cumplen, y ya en este momento el Buró Federal de Prisiones confirma que ya no está bajo su resguardo. Emma Coronel ya no está bajo resguardo de las autoridades de prisiones de Estados Unidos y ahora solo se le va a dar seguimiento. ¿Qué Mirada. tuvo que hacer Emma Coronel? Evidentemente su domicilio no, no, no será dado a conocer, por lo menos no por parte de las autoridades. Debe de estar constantemente eh, reportándose. Tuvo que dejar una, una, una prueba de ADN. Y además conseguir trabajo Ella va a regresar a su actividad de empresaria Recordemos que ella tiene su propia línea de ropa Que vendía allá uh -huh. en redes en redes sociales Y bueno, pues de esta forma Ella argumentó que iba a continuar con su vida Y a regresar con sus con sus gemelas uh -huh. Que si no me equivoco Ahorita deben de tener entre, entre 11 y 12 años este, Las niñas Sus
2: gemelas son, son hijas del
3: Chapo Son hijas de Joaquín el Chapo Guzmán uh -huh. Ellas está, están en los Estados Unidos Y también Javier Parte de los beneficios que obtiene Emma Coronel es porque ella es mexicoamericana, ella tiene las dos nacionalidades, entonces también se le está dando un trato como americana. Pero al final, insisto, re, al, el haber reconocido los tres delitos y no haber hecho un juicio largo, un proceso largo, pues ha obtenido estos beneficios. Fue detenida en enero del 2020, febrero del 2021 en la zona de Virginia, en el aeropuerto de Virginia y hoy... 13 de septiembre del 2023, pues ya regresa con sus gemelas, regresa a su casa y estará cuatro años bajo vigilancia. ¿Cómo? Cuatro años tendrá que estar. O sea, de buen comportamiento y que no ande... Pues tendrá que cumplir con esto pasos. que te digo, de trabajar, de estar notificando en dónde está... Eh, no puede salir, por supuesto, de la Unión de la unión Americana. Te digo que esta casa, en donde la tuvieron antes de pues, ser puesta en libertad, en Long Beach, California, ahí pues ya no estaba tras las rejas, sí estaba bajo, bajo vigilancia, como una especie de arresto domiciliario, pero bueno, es un domicilio que incluso fue designado por las propias autoridades de los Estados Unidos. oye ella ya se fue a alguna parte de los Estados Unidos, eso sí no se, no se tiene claro, a una casa que ella destinó, a una vivienda que ella destinó y que decidió, y que solamente sus agentes que la estarán vigilando, estos agentes de custodia, pues tendrán tendrán conocimiento. Pero no puede salir de la Unión Americana, tiene que estarse reportando, tiene que trabajar de manera honesta para poder mantener a sus
2: mantener a sus gemelas, así por lo menos los próximos cuatro años. Javier. Bueno, pues eh, eh, allá no, no es como aquí que cuando sale algún... Personaje de inmediato lo vuelven a, a detener, ¿no? Como no, no creo. Fiscal, y sobre todo porque, insisto, de Morelos, ella
3: eso. desde el principio, en parte de su proceso, aceptó los tres cargos, los tres cargos, y esto le ayudó. Al final, esto le ayudó. Esta sentencia, pues, fue mmm, benévola hasta cierto punto por los delitos que cometió, porque solo estuvo 31 meses.
2: Bueno, este, pues muy bien. Oiga, eh, información en, en desarrollo, pues mire, a ver, ¿usted qué opina? A ver, nuestros amigos en la Ciudad de México, Anita, Miguel, ¿ustedes se imaginan a Cuauhtémoc Blanco en lugar de Claudia Sheinbaum en, 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 gobernando la Ciudad de México? No. Pues él dice que sí.
5: Oye, pero además, ¿qué, qué sueño más? O sea, de veras no pues sé no, qué les pasa pues a la no gente sabemos, que se pues, en el poder. Oye, pues a mí no me sabemos. gustaría que existiera primero una autocrítica de qué hizo en Morelos, ¿no? Pues así. Luego deberían qué de piensan los todo. morelenses de su gobernador y <risa> luego qué piensan de que ahora quiere irse a gobernar la capital. Ay, <risa> Dios mío. Fíjate, pues fíjate él que él dice que, ahí...
2: que lo que la gente diga, pero que... pero sabes qué, Javier,
3: yo no. creo que sí como medios de comunicación sí tenemos que cuestionar muy fuerte. A ver. Para que tú puedas ser... Javier Alatorre, si tú quieres ser hoy gobernador del Estado de Jalisco, ¿puedes ser gobernador del Estado de Jalisco? No, señor. Se supone que tienes que acreditar el haber vivido en el Estado de Jalisco en los últimos años. ¿O ya cambió esa ley? Que yo sepa, no. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo pretende ser gobernador del Estado de Morelos y posteriormente jefe de gobierno de la Ciudad de México, que para eso no tendría que acreditar Pero, que vivió pues, en la Ciudad de que... México.
2: Que los políticos se van por otra línea. La parte legal, no, 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 no pues, aplica, precisamente
3: pues. por ahí empecemos, uh -huh. en la parte legal. Insisto, yo no sé dónde vivió Cautemos Blanco, y probablemente habrá gente que me diga, no, pues es que vivía de los dos lados. Entonces ahí el cuestionamiento es ah, ok, entonces se la pasaba más tiempo en la Ciudad de México y desde la Ciudad de México gobernaba, gobernaba Morelos. Es como muchos de los gobernadores de Tamaulipas que despachaban
2: en Macalen. Oigan, a ver, es Cuauhtémoc Blanco, los de Morena. Cuauhtémoc Arru. Blanco, Omar García Harfush, eh, Clara Brugada, eh, Mario,
5: Mario Delgado,
2: Mario Chance. Delgado. Este,
3: ya no Ricardo
5: Monreal. Monreal
2: dijo que no porque ya
5: decidió.
3: Y ya no. Que se que siente ya.
5: solo.
2: <risas> y, y por parte del pan está Taboada. Ya Xochitl ya va a la Kenny, presidencia, Kenny López, a la candidatura a la presidencia. Y del PRI me falta el delegado Oye, en... Sandra Suafimanta. Cuevas
5: también pedi, dijo que ah, iba a ser Sandra Cuevas,
2: pero Sandra Cuevas ¿Sí? no sé por qué partido. Por el
5: frente, se supone.
2: Ah, bueno, pues ahí está. El que tiene más, el que tiene un ramillete de, de, de candidatos es Morena. Eh, no sé si eso se va a definir también eh, levantando no, la mano... También en, la semana digo en Yo sé que fue con una encuesta, pero ayudó mucho Palacio Nacional a esa encuesta. Muchísimo. La semana
5: que entra empieza la convocatoria, porque la encuesta en, en todas ¿Eso lo lugar, va a definir la, Claudia ¿sí?
2: o lo va a definir eh, el presidente? Dicho ¿Quién? por
5: ella, no va a haber privilegios. Se van a apuntar los que quieran participar ah, bueno, en la encuesta. Pues, pues sí, entonces, pero a la hora ah, sí, de la hora sí.
2: alguien tiene que palomear. A ver, que nos digan nuestros amigos, vía telefónica no hemos visto las llamadas. ¿Quién va a definir quién es el candidato? ¿Claudia o el presidente? ¿O nadie? ¿O, o no sé cómo? La, gente, la ¿eh? gente cómo, Anita, la gente cómo... Pues
5: que, Javier, otra encuesta. Que...
2: No, como que otra encuesta.
5: Va a ser su encuesta como, como siempre la hace. No, En función de la encuesta, deciden ¿Otra quién Otra vez
2: todo el, el berenjenal. Si se agarraron otra estos, vez, imagínate estos seis.
5: Falta un mes y cachito para. Otra rueda, otra rebanadota no de
2: pizza para ver qué, quién es. Bueno, vamos a tocar el tema después de los anuncios.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. QX60.
6: Un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. valió del primero al 30 de septiembre, carto promedio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
1: Las noticias en resumen.
5: Este martes fue detenido el exalcalde de Nopala de Villagrán, Hidalgo, Luis Enrique Cadena, quien presuntamente está vinculado en la estafa siniestra. El ex funcionario es acusado de peculado y uso ilícito de facultades y atribuciones por el desvío de 172 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fachada. El Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal para sancionar hasta con 18 años de prisión a funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. La sanción incluye también a periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen. La reforma contempla también multas de hasta 232 mil pesos. En Puebla, el tecnológico de Monterrey expulsó a los estudiantes que participaron en la agresión a un joven en las inmediaciones de la estrella el pasado fin de semana. Esto luego de que la institución identificó a uno de los participantes en los hechos. Morena informó que el próximo lunes 18 de septiembre publicará la convocatoria para la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las ocho gubernaturas que se van a renovar en las elecciones de 2024. Los días 25 y 26 de septiembre empezarán los registros para los interesados en busca de las nueve entidades que estarán en juego. Siente el
1: máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
2: Bueno, eh, muy bien, hemos estado hablando de, de estos temas de la conectividad, del turismo, de cómo pues, eh, hay que planear eh, las, eh, la, el tiempo libre, planear las vacaciones para no llevarse sorpresas. Y sobre todo la posibilidad, yo creo que es muy interesante si usted tiene esa oportunidad de, de, de hacerlo, de planear, eh, de conocer eh, sitios distintos. Hay algunos que son maravillosos en México, en el extranjero, y ¿no? lo conocemos, sabemos que la vamos a pasar bien, pero también ampliar estos horizontes a la posibilidad de conocer nuevos destinos. Y me, me, llama, me llama mucho la atención que digitalmente eh, uno de los sitios que el turista mexicano está eh, buscando... Eh, de acuerdo a las eh, a las agencias, de acuerdo a las, a las mediciones, es este Colombia. En algunas de estas eh, plataformas, eh, Bogotá parece como uno de los principales destinos en la que buscan los mexicanos. Y por ello, además, nos da muchísimo gusto, hemos eh, invitado para hablar de lo que ofrece Colombia como... La, 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 la conectividad las posibilidades que tan complejo puede, puede ser bueno, cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México sí o sí va a ser muy complejo probablemente no tenemos que hacerlo, que hacerlo por ahí, pero eh, no es el aeropuerto el tema sino el destino así es que eh, qué gusto me da saludar a Gilberto Salcedo él es vicepresidente de Turismo en ProColombia. ¿Cómo estás, Gilberto? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Javier, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para Ana María y para todo tu auditorio.
2: Oye, qué buena idea. Muy entusiasmado con la posibilidad de descubrir más. Mira, periodísticamente conocemos su país, que es hermosísimo, eh, y, y pero me falta esta parte del tiempo libre, de la, de la experiencia de visitar un país tan generoso como el tuyo.
12: Pues mira Javier, la verdad te agradezco las palabras y lo que dices es cierto, yo eh, considero y creo profundamente que el reto para nosotros a veces es explicar todo lo que tenemos y por ello hemos venido también en una forma de promover el país, ...a partir de seis grandes regiones turísticas... Eh, ...que yo creo que te da un poco el panorama de la diversidad... ...de la biodiversidad que encuentras en Colombia... ...que además es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado... Eh, ...que además tiene también un reflejo de ello en la cultura... imagínate más de 65 lenguas se hablan en, en Colombia... ...es un dato que poca gente en esta latitud sabe... ...y adicionalmente más de 100 culturas vivas indígenas... bueno en fin, en todo caso, lo que te quiero decir es que tanto el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes occidentales y orientales, el macizo colombiano, eh, la Amazonía Orinoquía también, que es una zona eh, muy atractiva, pues están listas para recibir a los viajeros mexicanos y evidentemente eh, de mi parte listo también a contarles las novedades y, y, y digamos la nueva oferta que tenemos muy renovada en Colombia para todos los mexicanos.
2: Eh, cómo cómo eh, Quiero suponer, vamos a imaginar a la hora de, de, de planear, porque ya a fin de año está, está a la vuelta de la esquina o planear claro. las vacaciones del 2024, ¿la puerta de entrada tendría que ser necesariamente Bogotá?
12: Pues mira, eh, Javier, ahí aprovecho para contarte una cosa que es muy, muy particular, y es que eh, contrario a lo que pasó en muchos de los, de las, eh, de los países en el mundo, en el caso entre México y Colombia, eh, durante la pandemia, antes de reducir las frecuencias y la capacidad que vimos en muchas partes, lo que terminamos viendo fue un aumento en el número de operadores y con ello también un aumento de los puertos de, de entrada a, a Colombia. Luego, no solamente es Bogotá eh, hoy en día digamos el sitio de, de llegada de, de, de los vuelos eh, desde México, eh, sino también Cartagena y también Exacto. Medellín. Uh -huh. Entonces, eh, hoy puedes eh, viajar desde, incluso no solamente desde Ciudad de México, sino también desde Guadalajara, desde Monterrey y desde Cancún eh, hacia Colombia. Luego, ahí hay una, una conectividad muy buena, muy robusta, que como te comentaba, viene creciendo eh, y que además, gracias también a la competencia, pues los los primeros beneficiarios de la competencia pues son los consumidores que van a encontrar unas muy buenas tarifas para ir al país.
2: Para las personas que, que te están escuchando, que nos están escuchando en todo el país y también allá en los Estados Unidos, que quieren planear una primer visita a Colombia, ¿qué les recomendarías?
12: Mira, yo creo que quien va por primera vez al a país, los dos imperdibles, sobre todo conociendo las preferencias del de público mexicano, que además les encanta no solamente las grandes ciudades, la vida nocturna, la buena comida, la gastronomía. Eh, creo que los dos, los dos primeros sitios que no se pueden perder son Bogotá y Cartagena.
2: Así eh, es.
12: Y bueno, y le agregaría Medellín también, porque uh -huh. la verdad, no te imaginas, creo que uno ya llega a Medellín y se siente más como en un, en un <risa> municipio mexicano. Oye Así uno es. Oye por todas partes. Así, <risa> Así que, mira, uh
6: -huh. yo, yo
12: creo que, que esos, esos tres sitios. Y fíjate que teniendo la posibilidad de estar en Cartagena, cuando hablamos además de estas regiones, lo lindo que, que vas a ver es que así también con esa tradición un poco de la de la puebleada que tanto les encanta acá y que tanto nos gusta uh -huh. a los colombianos, pueden tener un circuito eh, por carro que además te hace un viaje más sostenible eh, a Barranquilla, que queda tan solo hora y media de Cartagena, en donde también hay una oferta gastronómica espectacular, una propuesta también de naturaleza, ahí está el Parque Nacional Natural de Isla uh -huh. de Salamanca, el río Magdalena pasa por allí. A hora y media de Barranquilla vas a encontrar el de Santa Marta, que también colinda con otro parque nacional natural, que es el uh -huh. Tairona, desde donde puedes ver las nieves uh -huh. perpetuas desde la playa de, del Tairona. Eh, y así, llegando hasta uh -huh. el norte, hasta uh -huh. la guajira extrema. Entonces, un poco lo que te quiero transmitir a ti y a todo tu auditorio es que definitivamente Colombia tiene muchas opciones eh, para el pueblo, para el, el público mexicano eh, uh -huh. y adicionalmente a unos precios tremendamente competitivos. No solamente en el transporte aéreo, como te lo decía hace un, hace un instante, sino también producto de la devaluación que ha habido en los últimos años de la moneda, pues está muy favorable también para cualquier claro. mexicano que quiera ir al país.
2: Eh, eh, finalmente, Gilberto, estamos con Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo en Procolombia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos este primer contacto? ¿Digital o con una agencia de viajes? o, o, o eh, eh, mira, Primero, la curiosidad de decir, sí, Colombia, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo?
12: Mira, yo creo que la, uno de los, de los sitios que siempre recomendamos para inspirar el viaje de, eh, hacia Colombia es nuestro portal de promoción eh, turística internacional, que es Colombia.travel. Ahí van a encontrar destinos, rutas, sugerencias de itinerarios e incluso también muchos de los eh, de los operadores que pueden eh, servir de guía eh, y de apoyo, evidentemente, a un viajero que bien por primera vez o por segunda, por tercera o por cuarta quiera seguir diversificando, que como te digo, Colombia hoy en día lo planteamos como seis países en uno.
2: Claro, pues ya está. Está hecha la invitación, Gilberto, Este que no sea esta la, la última vez. Nos gustaría ir descubriendo tu país eh, y con esta manera maravillosa que tienes de describirlo. De Gracias, Gilberto.
12: Javier, a ti un agradecimiento grande y un saludo especial a, a todos tus auditores. Los esperamos mm. en Colombia.
2: Así será yo tengo una invitación, una boda no están ustedes para saberlo Anita Miguel, igual los invito en Cartagena, pero pues vamos vamos, viendo. dicen que vamos. se ponen muy buenas sí, vamos viendo, oiga a ver, rápidamente ya lo, lo comentábamos al inicio lo comentábamos al inicio del programa que la discusión por así decirlo, la discusión de carácter eh, eh, electoral o por lo menos hacia la presidencia de la República, pues en los últimos días la, va girando alrededor de Sochil Galpes, eh, sea por las referencias en Palacio Nacional o hubo pues algunas ironías o tal vez no algunas hay quienes dicen se burla, en fin, Xochitl Responde, no, responde con una habilidad eh, impresionante. Pero sí llamó muchísimo la atención Morena cuando ayer decía en pocas palabras que le tiren la casa a Gálvez. Eh, ah, no, bueno, pensé que ya teníamos la comunicación. Vamos a hablar en un, en un momento más con Mauricio Tabe el eh, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí vive Xochitl Galvez. Mire, independientemente de, 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 de la forma en que contestó Xochitl, de si se puede tirar o no se puede tirar la casa, hay algunas eh, cuestiones eh, pues que sí son preocupantes, porque entre que... Entre que, que pueda ser una ocurrencia o lo que tú quieras y mandes, ¿no? De que vayan y le tiren la casa a una candidata a la presidencia de la República. Eh, ahí escondido, pues, publicaron en un boletín y, y también corrió a través de las redes sociales la dirección privada de Sochil Galvez. Y eso, pues todos sabemos que hay algunos seguidores desde del de, de jefe del Ejecutivo, que pueden, este, pues no sé, ab, siguiendo esa ruta de la violencia, siguiendo esa ruta del encono, siguiendo esa ruta de la división, de la polarización de Chairos y Fifís, y que si es la delegación este, Miguel Hidalgo, pues que, que el asunto, pues es, debería de manejarse por la ruta de lo político, por la ruta de la discusión sobre... Dicen que no pueden hacer propuestas, y sí, pero sí las han hecho. Y ya estamos eh, abiertamente en un, tema, en un tema de campaña. Creo que si se revela la dirección de Omar García Harfush, la dirección de Claudia Sheinbaum, la dirección de, de esta Clara Brugada... Eh, es un asunto innecesario, es una forma de violencia absolutamente innecesaria, porque no sabemos cómo pueden responder los este, seguidores más aguerridos del muy querido popular presidente de la República. ¿No? Entonces, si de pronto hay, la, hay, hay alguien que puede interpretar esas palabras esa ironía, esa ira, ese enojo, y además le dicen, y mira, aquí es en donde viven, pues es, es terrible. ¿Cómo se llama este señor, el, el papá de la gobernadora de, de Guerrero?
5: Félix Salgado. Félix, Salgado? El Félix
2: Salgado. Salgado, ¿te acuerdas cuando fue al INE y ante una estaban ahí reunidos algunos estés, militantes de Morena y les decía, y les vamos a dar la dirección, del presidente consejero y de Murayame y de este y del otro para que se va, anden con cuidado esa es una amenaza terrible es una amenaza terrible entonces y eso sucedió ahora, ¿le pueden tumbar la casa? ¿qué dice Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo a quien me da mucho gusto saludar esta tarde Mauricio, ¿cómo estás? muy buenas tardes Mauricio no lo, lo recuperamos, mucho. Javier. Sí, 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 sí. Tenemos esta, esta le ofrecemos siempre una disculpa. En algunas ocasiones tenemos algún, algún problema también con la comunicación por eh, por la telefonía, por la telefonía celular. Mauricio, ahora sí te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mauricio. No nos escucha, tal, Javier, dame un segundo. Sí, ya, ya, ya nos escucha, ahora sí ya nos escucha. Perdón, te ofrecemos una disculpa, Mauricio, no sé si me escuchas bien, si no le, le sí. podemos dar un poquito de más intensidad. Este, Te perfecto. saludo con mucho gusto, Mauricio, ¿le van a tumbar la casa a Xochitl Galvez? Es una locura. Oh. ¡Ay! ¿Qué los bueno, Javier? ¿Qué quiere Usted, usted eh, nuestros ingenieros están trabajando rápidamente para poder este, establecer esta comunicación. Pero independientemente de esto, y yo, yo sé que es un asunto pues, eh, difícil, ¿no? Creo que si hay una parte delicada. Cuando entramos a la parte personal, una cosa es la contienda abierta y no nos deben de asustar. Las campañas así son. Las campañas políticas son rudas, son ríspidas. ¿no? Como dice el presidente, el que no quiera ver visiones, que no salga de noche. Pero de ahí a este, decir, miren, aquí vive una candidata a la presidencia de la República, creo yo que es algo delicado. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Te saludo Nueva Cuenta.
7: Pues es un abuso que desde el gobierno se ha emprendido toda una campaña de ataque a Xochitl Galvez. Que desde que manifestó su intención de aspirar a la coordinación del Frente Amplio, ya el presidente se obsesionó con ella, se duerme pensando en ella, se despierta pensando en ella y ha mandado a todos los operadores de Morena a atacarla.
2: De Oye, verdad, si, le, yo, yo si le pueden tirar la casa, si le pueden tumbar la ah, casa. es una locura
7: no existe esa sanción de Tilar en la casa. Este, en todo caso corresponderían otras sanciones contra el desarrollador. Te voy a decir qué es lo, mal, lo lo que está. Te voy a decir la verdad de lo que está sucediendo en torno a la casa. Esa obra se hizo durante la administración de quien, gober, de, de quien gobernaba antes, de Morena, del que denunció. Esa obra se hizo durante esa administración, incluso la compraventa se hizo en el 2021. Entonces, es todo un teatro para hacer creer que la obra se hizo durante la administración de Xochitl Galvez. Eso es falso. El registro de la manifestación de construcción, que es el aviso que da el desarrollador para iniciar la construcción, se hizo cuando ella ya iba de salida, pero toda la obra se desarrolló durante la administración de Morena. Yo me pregunto por qué no la suspendieron o la clausuraron durante los tres años que estuvieron en el gobierno. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ahora no Porque va a suceder. Es, un es decir. Confundir. No, no, no va a suceder. No, no se le tira la casa. No, se, ve, no a se, se, se veía, se, se adivinaba de esa manera. Y lo que comentábamos con nuestros amigos en, en el país, Mauricio, es pues entiendo que las campañas pueden ser ríspidas, ¿no? A, a, así son en, en el mundo. Pero hay, eh, hay situaciones delicadas como señalar. La, eh, 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 el espacio privado, el espacio personal donde está la familia de los políticos, ¿no?
7: Es que ha sido el, la constante del gobierno de López Obrador aventar toda la caballería, incluso arriesgar la integridad de las personas, Es todo el aparato del Estado puesto sobre una persona y todo el ejercicio de intimidación mm. Sí ha sido desde que ella manifestó su intención todo el día o todos los días la mañanera le dedica algo o manda a alguno de sus de sus uh -huh. operadores y déjame eh, decirte que esa obra uh -huh. esa obra es legal cuenta con el aviso de terminación fue hecha en la compraventa durante el periodo de, de Romo y se inscribió en el registro público de la propiedad del gobierno de la ciudad de Morena se registró la escultura entonces todo está montado en este teatro que lo que está de fondo es el desastre de las corcholatas después de que les fue muy mal con el, el dedazo de la semana pasada que se les partió a la mitad del movimiento de Morena con la salida o no no salida con el, con el enojo de, de Ebrard y todos los ataques entre ellos pues están buscando cómo desviar la atención, y ese es el motivo por el cual se hace esta denuncia para tratar de, de desviar la atención.
2: Eh, Mauricio, finalmente has hablado con, con, con Xochitl, te, te preguntó, oye, eh, eso por un lado, oye, sí, hay, hay problemas con la casa, no sé si se si han hablado de eso, y segundo, ¿hay otras familias? ¿Es un edificio o es una casa?
7: Es un condominio.
2: Es un condominio. Mm.
7: Es un condominio, son varias varias casitas de uh -huh. lo que tengo entendido y no tiene nosotros no tenemos ni quejas vecinales ni antecedentes de que haya tenido problemas legales, nunca había aparecido esa propiedad con antecedentes de, de queja vecinal ni de procedimientos administrativos, uh
11: -huh. mira yo
7: lo único que le recomiendo al que ya se fue es que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y que Morena uh -huh. cuide a quien manda a denunciar uh -huh porque cuando mande denunciar que mande gente con autoridad moral no con esos antecedentes de corrupto Xochitl se la pasó denunciando a este cuate porque desfalcó el mercado escandón se robaron más de 40 millones y eso lo acreditó la fiscalía su director de obra está sancionado penalmente porque sí se robaron el dinero Xochitl lo denunció muchísimas veces y ahora aprovecha el tono de la campaña el rollo de la campaña presidencial para querer colgarse una medallita y cobrarse sus facturas, ¿no? Es eso, ¿eh? Pues Resentimiento es... uh -huh. y la y la encomienda de quedar bien con el presidente para atacar a chingada.
2: Mauricio Tabe, eh, te agradezco mucho esta esta conversación. Estaremos atentos. Muchos temas además de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Tú no te vas a lanzar por la jefatura yo del estoy... gobierno?
7: No, no, yo no estoy, no he levantado la mano.
2: Yo no has levantado la mano.
7: Yo estoy, yo, estoy no, no, fíjate, yo estoy concentrado en la alcaldía, con ganas no. de consolidar muchos de los proyectos que tenemos. A dos años del gobierno, hoy somos una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad, la que hemos puesto primero a las mujeres en todos los programas sociales, la que tiene los mejores calles y parques. No te voy a decir que todo está perfecto, pero sí ha mejorado muchísimo y con respecto a otras alcaldías, sí tenemos lo mejor. Te puedo decir que hoy la alcaldía Miguel Hidalgo es el princip la principal alcaldía donde se invierte y donde se genera trabajo.
2: Mauricio, pues estaremos atentos a lo que suceda, a ver cómo se desarrolla este tema y otras más y otras cuestiones más a propósito del de futuro político de la Ciudad de México. Mauricio Tabe, muchísimas gracias.
7: No, yo te agradezco mucho, Javier, y que tenga bonita tarde.
2: Gracias, gracias, Mauricio. Bueno. Pues así está Candeta, vamos a ver, ¿no? En horas de la tarde, cómo, cómo avanza toda esta situación. Pues eh, nos queda nada más el tiempo justo para agradecerle. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas tardes, Miguelito.
2: Gracias, Miguel Aquino.
3: Muchas, muchas gracias, Javier, y gracias a todos nuestros amigos. Nos quedamos ahí con mensajes, Son sí, Como ganado. 30. Sí, sí,
5: sí. rápidamente nada. Más.
3: Mañana a gran, empezamos a un gran por ahí. amigo que nos está que nos está escuchando Marcos Palma. Déjenme mandarle un abrazo, un amigo desde hace de 40 años, Javier. Yo no. por lo menos 40 años y ahorita gustoso
2: me manda un mensaje que nos escucha. Un abrazo a Marcos Sal Palma. Saludos Marco. Bueno, coma ligerito porque ya viene el pozole, ¿no? Entonces vámonos ah. despacito. <risa> Gracias Anita, gracias Miguel. Yo soy gracias. Javier La Torre. Ya sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Bueno, lo que le sigue de bueno se va a poner. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.